0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzyma. Oraz na <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon szymas czyli ja, cześć Wam i Michał Jerry Jakowicz. Witam Cię Jerry. Witam Cię Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Tak, nasz duet Jerry i Szymas, a więc ponownie komiks od Nonstop Comics. Ostatnio zakończyliśmy omawianie, znaczy przynajmniej tymczasowo, głębi, chociaż w sumie nie wiem, czy ten podcast już poleciał. Jeżeli nie ostatnio, to jakoś w najbliższym czasie na pewno go usłyszycie. A dzisiaj chcielibyśmy zająć się finałem, tym razem już naprawdę finałem innej serii, a mianowicie komiksu Zabij albo Zgiń ze scenariuszem Eda Brubakera i rysunkami Shona Philipsa oraz kolorami nałożonymi przez Elizabeth Brightweiser. Brubaker właśnie w przeciwieństwie do Toczciniego, a więc scenarzysty, może nie Toczciniego, yy, Remendera, a więc scenarzysty komiksu Głębia, nie pogrywa sobie ze swoimi czytelnikami, nie robi ich w konia. I czwarty tom zabij albo zgin, który miał być tym ostatnim, jest rzeczywiście finałem naszej serii, jest kresem przygód Dylana. Jest to tom dość tłuściutki, bo zbiera aż sześć zeszytów od 15 do 20 i pokazuje nam właśnie dalsze losy Dylana, czyli doktoranta, który pewnego dnia spotkał demona, a demon ten nakazał mu pod groźbą śmierci zabijać przynajmniej raz w miesiącu kogoś, kto nie zasługuje na dalsze życie. Dylan jest więc mścicielem, Młodym mężczyzną, który zmaga się w zależności od punktu widzenia albo z infernalnym bytem, z jakąś siłą nadprzygodzoną, albo z chorobą psychiczną, i który dodatkowo jest prześladowany przez rosyjską mafię i miejscową policję, bo jednego z zabójstw dopuścił się na właśnie członku rosyjskiej mafii, no i policja też jest oczywiście na jego tropie. I na początku tego tomu chłopak na skutek pewnych wydarzeń trafia do szpitalu psychiatrycznego, gdzie właśnie wszędzie widzi demona oraz słyszy o występkach otaczających go ludzi. Nadal nie wiemy, czy to jest klątwa, czy choroba, ale no przynajmniej z mojej perspektywy to nie jest nic złego, bo to nie nudzi się, nie przeszkadza, a właśnie w moim przypadku wręcz przeciwnie, ten... Pierwszy zeszyt już bardzo skutecznie pobudził moją wyobraźnię, rozbudził ją i zbudował naprawdę mocne napięcie. Ja właśnie czytałem Głębiej Zabi albo Zgiń w tym samym czasie. I tak jak ja Głębiej sobie rozkładałem na kilka posiedzeń, bo no co zeszyt miałem dość, tam sobie coś zanotowałem, odkładałem go na bok. Tak Zabi albo Zgiń przeczytałem za jednym zamachem. W ogóle o ironio, jako doktorant czytałem Zabi albo Zgiń w, w no w przychodni w poradni zdrowia psychicznego opieki psychicznej. No i właśnie, kurczę, ten komiks mnie wciągnął totalnie. Strasznie mi się podobało. Każda jedna strona tutaj czułem przeogromne napięcie. To było jak Hitchcock. Zaczęło się no, wybuchem, petardą, a zakończyło się taką już ogromną bombą. I nawet właśnie... No Nie było tutaj słabszych momentów dla mnie. Ci bohaterowie z drugiego planu stają się tutaj w toku historii coraz bardziej istotni, wychodzą na pierwszy plan. Te wszystkie wątki dotychczasowe się ze sobą przeplatają. Jedni bohaterowie dopuszczają się zdrady, inni zawiązują niespodziewane, ale wiarygodne sojusze. I sytuacja cały czas eskaluje, cały czas eskaluje, aż w końcu dochodzi do tego ostatecznego wybuchu. No i dla mnie to jest bomba. Wszystko naprawdę super.
1: Ja się pod tym w pełni podpisuję. Ed Brubaker tutaj dał się poznać jako scenarzysta, który po prostu miał pomysł jak tę historię opowiedzieć od początku do końca który świetnie rozkładał te poszczególne akcenty, bawił się oczekiwaniami nas jako czytelników z tomu na tom, z zeszytu na zeszyt i który suma summarum po prostu dostarczył nam bardzo dobrą, bardzo w sumie nietypową opowieść o mścicielu, która mhm. niesie ze sobą sporo treści i która tak naprawdę z jednej strony dostarczając nam odpowiedzi, czy, czy jakby sugerując odpowiedzi, czy bawiąc się pewnymi tropami, które w tych historiach o samotnych miścicielach już widzieliśmy wiele razy, mimo wszystko staje się czymś oryginalnym, odświeżającym to może złe słowo, ale właśnie oryginalnym, czymś, z czym nie mieliśmy w takiej formie chyba jeszcze do czynienia i przede wszystkim to, co też wymaga podkreślenia, to jest to, że My po tym trzecim tomie tak jak zresztą już po tych wcześniejszych, cały czas żeśmy się zastanawiali, jak poradzi sobie Brubaker z rozwiązaniem zagadki potwora, no bo tutaj to był, nie się, bardzo istotny element całej tej opowieści, na ile to jest coś nadprzyrodzonego, na ile to jest objaw szaleństwa, na ile to jest jeszcze cokolwiek innego i jak ten wątek zostanie spuentowany, a tutaj okazuje się, że w tym finałowym tomie, tak na Naprawdę dostajemy odpowiedzi na wszystkie istotne pytania, które pojawiały się w toku fabuły. Nie tylko właśnie na, na kwestię potwora i tego jak, jak tutaj to ostatecznie zostało zakończone, ale w ogóle w zasadzie mam wrażenie, że wszystkie wątki, które w którymś momencie się pojawiały, nie wiem, wątek policjantki, wątek mm -hmm. miłości naszego głównego bohatera i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie wątki tutaj powracają i mają satysfakcjonującą puentę. A co więcej, tak naprawdę z perspektywy finału, to też jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz, że dostajemy domknięcie, które nawet w kontekście formalnym dodatkowo daje nam dodatkowe punkty jakby za sam finał, nie? Że wiesz, my też cały czas o tym żeśmy mówili, że Brubaker zastosował w przypadku Zabij albo Zgiń formułę tej narracji pierwszoosobowej, gdzie przez długie fragmenty tego tekstu my śledzimy wszystko oczami bohatera, gdzie widzimy jego przemyślenia i co jest jeszcze dodatkowo podbudowane tym, że ten nasz bohater jest takim trochę niewiarygodnym narratorem, czyli mhm. czasem wybiega w przyszłość, żeby nam zaprezentować jakąś sytuację, która wydarzy się w przyszłości, abyśmy doszli razem z nim do tego punktu i nagle zobaczyli nowe znaczenia w tej sytuacji i z tej perspektywy My też z jednej strony cały czas to chwaliliśmy, bo to było przecież zrobione przez te trzy tomy bardzo dobrze i bardzo satysfakcjonująco, ale nie ma co się czarować. Ja miałem trochę obaw, czy, czy wiesz, czy to, kiedy dostaniemy finał tej historii, czy to nie będzie w pewien sposób zaprzepaszczone. No bo tutaj wiesz, ja widziałem pewne ryzyko związane z tym, że jeżeli na przykład, nie wiem, wybierzemy konkretny jakiś element, czy motyw fabularny, czy kierunek, w którym ta opowieść może podążyć, no to się okazać, że nie wiem, suma summarum właśnie ta taka zaburzona narracja pierwszoosobowa, że ona się okaże pretensjonalna, niepotrzebna albo w ogóle zostanie wyłożona, a tak naprawdę mm -hmm. mówię, sam finał tej historii pokazuje, że nie dość, że to było świetnie spuentowane, to tak naprawdę to miało bardzo dużo sensu i to, że ta, ta historia była właśnie formalnie zaprezentowana nam w taki, ani inny sposób, to też zadziałało i wybrzmiało doskonale.
0: Dokładnie tak. Zatrzymajmy się może na chwilę przy tych obawach, bo tak jak my właśnie chwaliliśmy te poprzednie tomy, tak myślę, że chyba właśnie przy tym ostatnim już troszkę było czuć, że nie wiemy, czy to się skończy, no tak jakbyśmy sobie tego życzyli, że właśnie zastanawiamy się na przykład, co będzie z tym wątkiem policyjnym tego naszego śledztwa, bo została zawiązana specjalna grupa mająca śledzić mieściciela i próbować go złapać i ten wątek też można było łatwo popsuć. Do tego te wątki rodzinne i takie osobiste, czyli tej miłości i trochę też zazdrości w tym naszym trójkącie, w którym też jest Dylan. To też można było w sumie łatwo wyłożyć. No i właśnie ten demon i przede wszystkim też te ostatnie plansze poszczególnych tomów. Nie? Ten taki mhm. ala Cliffhanger, gdzie na ostatniej stronie pojawiał się jakiś obraz z wizerunkiem tej istoty. To też tak jak właśnie za pierwszym i drugim razem było super, tak za trzecim razem już sprawiało wrażenie czegoś, co no, jeżeli nie będzie do czegoś prowadziło, to będzie sensu trochę, tak? Już będzie wykorzystane o ten przynajmniej jeden raz za dużo, a tutaj się okazało, że to też był element większego planu, że Brubaker stworzył układankę, która po zamknięciu ostatniej strony tego czwartego tomu jest spójną całością, tak? To, co wcześniej było cypanymi puznami. Teraz staje się spójnym obrazkiem i ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że naprawdę udało mu się to zrobić, że nie pokpił żadnej sprawy. Wątek policyjny, powraca tutaj, właśnie odgrywa ważną rolę i zostaje domknięty no, bardzo, bardzo dobrze, i do tego też mamy taką la historię alternatywną nie, w jego kontekście. Co też super podziałało na moją wyobraźnię i mm -hmm, y tak. no, to pogrywanie sobie trochę z czytelnikiem, z odbiorcą. Y to też było. Wielkie zaskoczenie, także nie dość, że domknięto to wszystko 5 no, pięć na 5, pięć, tak. To jeszcze tak naprawdę dajemy scenarzyście szóstkę, bo on nie tylko to właśnie dobrze domknął, ale jeszcze wycisnął z tego więcej. Pokazał nam coś. Do, do, taki dodatek, yy, który właśnie jeszcze podbija tę końcową ocenę. Wątek rosyjskiej mafii, yy, on, yy, no, pamiętamy tę akcję tak, taką typową, właśnie z filmów w historii o Mścicielu, nie? To, to całe właśnie dochodzenie do szczytu, tam rozwalanie tych kolejnych yy, przeciwników, yy, to było super, ale właśnie to też. Yy, potrzebowała jakiegoś domknięcia, jakiejś klamry i my ją tutaj dostajemy i ona też wypada no po prostu doskonale. Kwestia tej właśnie potencjalnej choroby psychicznej czy też wątku okultystycznego. My cały czas właśnie zastanawialiśmy się, co to będzie, w jakim kierunku to pójdzie i my tutaj trafiamy do tego szpitala psychiatrycznego i rzeczywiście zajmujemy się tym problemem od strony właśnie medycznej, psychologicznej, psychiatrycznej i to też rzuca nowe światło na cały ten wątek, yy, pogłębia go jeszcze. tak? Sprawia, że yy, my czujemy, iż scenarzysta no, wie doskonale, co pisze, że traktuje ten wątek i traktuje swojego odbiorcę na serio, na poważnie. Yy, nie tylko no, podpowiada nam jakieś tam błędne tropy, żeby nas zmylić, ale po prostu pokazuje różne podejścia, różne spojrzenia na tę kwestię i pozwala nam samodzielnie po prostu wyciągać wnioski, bo to też nie jest tak, że komiks nam narzuca jakąś interpretację w tych poszczególnych zeszytach, tylko cały czas po prostu pokazuje spojrzenie A, spojrzenie B, spojrzenie C i ja cały czas bardzo mocno analizowałem to wszystko i tak naprawdę każde jedno spojrzenie miało jakiś sens, można było właśnie do niego podać kilka argumentów i no to jest kolejny plus, że naprawdę dopracowano to, dopieszczono to i cały czas traktuje się czytelnika serio. Taki czytelnik jest dojrzały, dorosły, i może też sam wyciągać pewne wnioski.
1: No To jest rewelacyjnie skonstruowana przede wszystkim opowieść w tym kontekście, że tu Brubaker robi niesamowitą robotę pod kątem scenariusza, Cały czas wykorzystując różne elementy tej opowieści, które wykreował wcześniej, bo tutaj, tak naprawdę, no, tak jak powiedziałem, mamy do, i tak, jak wspomniałeś, też mamy podomykane te różne wątki, ale wiesz, tutaj niektóre z tych wątków powracają też w zaskakujący sposób, nie? Przecież, na przykład, cała kwestia wątku tego policyjnego, tej grupy śledczej, mhm. to ona tutaj nie dość, że wraca, nie dość, że jest bardzo dobrze spuentowana, ale ona tak naprawdę nadal dodatkowego kontekstu e, całemu temu finałowi i, i dodaje dodatkowego smaku, dodatkowego napięcia w kontekście tego finału. E, I tutaj e, to jest też bardzo, bardzo duża z, zasługa e, Brubakera i wiesz, i to, co ja wspomniałem też konstrukcyjnie to jest rewelacyjnie rozplanowane, bo ja mam poczucie, że to jest no, niemalże perfekcyjnie rozpisany kadr po kadrze komiks. Nie? To Ta historia ma tego rodzaju konstrukcję, że jak się kończy lekturę, odkłada się ten czwarty tom, to ja normalnie miałem takie poczucie, że obcujesz czymś, co było prawie że rozpisane na etapie tworzenia właśnie rozdział po rozdziale. Nie? Że często się na to narzeka, że Niektóre komiksy, szczególnie w ongoingach, mają taką tendencję, że jest bardzo fajny pomysł wyjściowy, ale gdzieś tam scenarzysta się gubi, nie że nagle dostajemy po drodze jakieś zeszyty zapełniacze, które nam spowalniają akcję i nie wnoszą nic tak naprawdę do głównej opowieści, że dostajemy wątki, które giną i które się okazują później z perspektywy finału nie mieć znaczenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj to jest po prostu robota pod tym kątem niemalże perfekcyjna, nie? że wiesz, my mamy bardzo dużo różnego rodzaju elementów, bardzo dużo postaci, które tutaj powracają i co więcej elementów, które też są tutaj budowane, no bo przecież to też to, co wspomniałeś, tutaj mamy ten wątek szpitala psychiatrycznego, który tak naprawdę nie był wcześniej rozbudowywany. Mieliśmy jakby to zasygnalizowane, że Dylan ma za sobą epizod w szpitalu psychiatrycznym, ale tak naprawdę to, że tutaj nagle on staje się pacjentem i zostaje zamknięty w tym ośrodku, Oh. Okay to nagle staje się też kolejnym ciekawie prowadzonym elementem tej, tej układanki, gdzie my z jednej strony możemy właśnie nadal sobie dywagować w kontekście tego wątku głównego, ale nawet wiesz w kontekście tej historii Delana jako mściciela, gdzie my z jednej strony widzimy, jak on śledzi poczynania mściciela, czy jakby wątek mściciela, który rozgrywa się w tej chwili zewnętrznie, a z drugiej strony, kiedy my widzimy jego jako bohatera, który który przeszedł już określoną drogę, który podejmuje określone decyzje w związku z tym też, co, co się tu, tu i teraz toczy. Nie? Więc to jest mm -hmm. też dla mnie fenomenalna robota, nie? Że, że tutaj to nie jest tylko i wyłącznie właśnie spuentowanie tych poszczególnych wątków, ale do samego końca my mamy wprowadzone, wprowadzane nowe elementy, nowe takie puzelki, które po prostu w tym wielkim finale wszystkie wskakują na, na swoje miejsce po prostu w perfekcyjny sposób.
0: Zgadzam się, zgadzam się całkowicie. I mamy całą masę zwrotów akcji. I to są zwroty akcji, które czasem naprawdę może nie wywracają ten świat do góry nogami, ale sprawiają, że Ziemia się trzęsie w tym świecie przedstawionym. Ale nadal one są całkowicie spójne z tym światem. Wynikają z bardzo konkretnych wydarzeń. Ewentualnie no są całkowicie wiarygodne, po prostu prawdopodobne w danej sytuacji. To wzbudza masę emocji i powiem ci, że też w moim wypadku pełne zaangażowanie. I no to jest trochę może przerażające w tym kontekście, ale ja czułem pełną identyfikację z Dylanem. Ja rozumiałem go jako bohatera, odnajdywałem w tych jego przemyśleniach logikę, konsekwencje. Myśli Dylana to właśnie nie jest pseudofilozoficzny bełkot rodem z głębi Remendera, tylko taka. Krytyczna ocena otaczającej go, czy też otaczającej nas rzeczywistości, taka pesymistyczna, tak, trochę dekadencka ocena świata wokół nas, czuć w tym to zmęczenie bohatera, tam jego trochę bezsilność, ale właśnie to jest strasznie spójne i nie ma w tym takiego patosu, nie ma w tym próby powiedzenia czegoś nowego, czegoś więcej, właśnie tworzenia jakiejś filozofii czy nowej psychologii, nie, to jest po prostu taka, taki smutny rzut oka na rzeczywistość i no to też całkowicie kupuje jako element właśnie kreacji tej postaci i tego świata, bo my ten świat też poznajemy w sumie oczami Dylana i tak jak powiedziałeś, mamy achronologiczną narrację, mamy łamanie czwartej ściany, bo Dylan jako narrator zwraca się do nas, co zresztą też jest bardzo ciekawe, bo my wiemy, tak że skoro ten bohater opowiada nam swoją historię, no to on powinien przeżyć, nie? logiczna sprawa i z tym też mamy genialny motyw, świetnie Udało się to wykorzystać w tej narracji. Do tego zaburzenie chronologii sprawia, że twórca bardzo sprawnie manipuluje plotpointami, tymi właśnie punktami zwrotnymi, kamieniami milowymi tej historii, że podprowadza nas pod nie, że one dzięki temu jeszcze mocniej wybrzmiewają. I też to łamanie czwartej ściany znowu właśnie wspomaga tę identyfikację, to empatyzowanie z bohaterem i naprawdę tutaj padają też takie świetne one-linery momentami, taki mój ulubiony cytat z całego tego komiksu, tutaj zacytuję, to moment, w którym Dylan zwraca się do nas i mówi widzicie, demon zniknął, ale zło, które mi ukazał, ono nigdzie się nie wybierało i to jest kurczę też to jest taki moment, że ja aż wiesz, zacząłem przebierać nóżkami i zacisnąłem mocniej dłonie na tym albumie no i Genialna rzecz, po prostu taka chwila, że naprawdę kipiałem emocjami, nie, że byłem jedną żywą po prostu emocją i no okej, okay, ja przeżywam różne historie, tak różne komiksy mnie angażują mocno, ale coś takiego, no to dawno tego nie przeżyłem.
1: No ja się tutaj w pełni zgadzam z, z twoją oceną, no, to, to jest naprawdę y, rewelacyjny komiks. No, f, nic, nic dodać, nic ująć. To jest je, je, jedna z Ciekawszych serii w mojej ocenie w ogóle, która wyszła w ostatnich latach i tak jak rozmawialiśmy sobie przy okazji Rika Remendera i jego niskich lotów w głębi, to wspominaliśmy tam, że to, to, to nędzne jego scenopisarstwo absolutnie nas nie zachęca, a wręcz zniechęca nas do sięgnięcia po jego twórczość, tak no nie to, żeby mnie osobiście trzeba było zachęcać do Brubakera, przecież którego znam chociażby z rewelacyjnego Gotham Central, ale Mucha Comics wypuściła teraz chyba dosłownie w ostatnim czasie Criminal, jego criminal. Mhm. i ja myślę, że ten komiks bardzo szybko też pewnie zagości na, na naszych łamach i, i pewnie sobie o nim Podyskutujemy, no bo widać, że to jest przykład scenarzysty, który wie co robi, wie jakie historie opowiadać, ale też, co więcej, nie tylko ma pomysły, ale umie je po prostu świetnie przełożyć na satysfakcjonującą historię. A to jest równie ważne jak wiesz, jak dobre scenopisarstwo bo, i dobre pomysły, bo dobre pomysły często przez właśnie mierne umiejętności i złe wybory mogą być gwoździem do trumny danej opowieści. Tutaj mamy absolutne tego przeciwieństwo.
0: No i dobrze, skoro mówimy o realizacji, to przestańmy chwalić tylko Brubaker'a. Wspomnijmy jeszcze o Szonie Filipsie i o Elizabeth Brightweiser. W materii właśnie oprawy graficznej w sumie wiele się nie zmieniło, nie? To no, się nie została zmieniła, zachowana tak, i tak dalej. Tak, tak. Ale... Y Kurczę, ja, no, może to jest znowu taki efekt kuli śniegowej, że przez to, że ta fabuła tak mnie wciągnęła, to i właśnie oprawa wizualna mi się bardziej podoba, ale ja byłem jeszcze bardziej zachwycony tym wszystkim. Nie wiem, te sceny w szpitalu psychiatrycznym, to jak zostali ukazani ludzie pod wpływem leków, nie? I to, jak właśnie to wpływa na narrację i też na styl graficzny i potem znowu ten kontrast, gdy bohater już nie jest pod wpływem tych leków i do tego te sceny akcji w tych ostatnich zeszytach, ten właśnie wielki finał, ta nasza strzelanina, tu wszystko od strony właśnie z te wizualnej to ja się czułem jakbym oglądał no, przegenialny film, taki naprawdę, gdzie każda klatka jest znacząca, jak powiedziałeś, nie, że każdy kadr tutaj jest ważny, każda strona no i właśnie w tej narracji wizualnej już abstrahując od dialogów i rozbudowy no, tej fabuły, no to tutaj też same sceny akcji są tak świetnie narysowane, że autentycznie każdy strzał czułem. To nie tak jak zazwyczaj, właśnie nie wiem, jak czytam superhero, nie, że ktoś się tam nawala, budynki się walą, ale tak naprawdę no przy, przewracasz w stronę i masz to tu gdzieś tutaj, każdy wystrzał broni, no huczało mi w, w wyobraźni.
1: To jest, to jest o tyle ciekawe, bo my też mówiliśmy w kontekście warstwy graficznej o tym przy wcześniejszych tomach, że styl rysowania Shona Phillipsa, on jest taki trochę wydawałoby się statyczny. Gdzie mhm. z jednej strony te postaci nie wiem prezentują na swoich twarzach całą gamę emocji, ale tak jak się spojrzę i przekartkuje ten komiks, to mówię, to on wygląda na taki raczej statyczny, ale przez to, jak świetnie on jest rozplanowany na poszczególnych kadrach, to mimo tych, tego takiego statycznego stylu udaje się osiągnąć suma sumarum dynamikę i to jest dla mnie niesamowite, że wiesz, że często twórcy w scenach akcji próbują podbić jakoś to napięcie, nie wiem, próbują jakoś nam ciekawie to zaprezentować i to nie do końca wychodzi, bo później mamy problem, że albo coś jest nieczytelne, albo mamy za dużo chaosu, jakiegoś takiego wizualnego i tak dalej, tak dalej. A tutaj mówię, teoretycznie prostymi zabiegami udało się właśnie osiągnąć fenomenalne efekty, no przy czym to jest po prostu cały czas ten sam wysoki poziom, no i, i tyle.
0: Hmm. Ta statyczność to jest fenomen też Philipsa, bo rzeczywiście on nawet nie stara się oddawać tego ruchu ciału, nie? Nie, nie, rysuje jakoś tego tak, pędu tak, powietrza. Tak, o to mi chodziło. Mhm. Tak, a mimo to, i bo jak się widzi taką klatkę wychwaną z komiks, taki jeden kadr, powiedzmy, zupełnie bez całej reszty osobno, no to może rzeczywiście tego nie czuć, ale gdy się to czyta, to absolutnie nie, nie sprawia wyrażenia statyczności, Więc przeciwnie. To mimo wszystko te ciała są tak fajnie narysowane, właśnie te twarze, te emocje na twarzach, że my totalnie widzimy tych bohaterów w ruchu i do tego właśnie ta dbałość o szczegóły, to, że nie wiem, te tła są tutaj często dopieszczone, że mamy takie duże kadry właśnie na prawie dwie strony gdzie tam po bokach znowu mamy taką właśnie spokojniejszą narrację z offu ale widzimy jakąś tam, jakiś tam większy fragment świata no to, że one są też dopieszczone w najmniejszych szczegółach. Te wszystkie kadry, gdzie na przykład bohaterowie są w śniegu, w sensie no widać jakąś tam zawieruchę. No i w ogóle to zróżnicowanie, mimo tego, że paleta kolorystyczna jest ograniczona i ilość lokacji też nie powala niby, to absolutnie nie szuka tutaj jakiejś monotonii, wręcz przeciwnie. Naprawdę tutaj twórcy wyciskają z tych przestrzeni wszystko, co się da i mamy też kilka takich naprawdę ciekawych też kadrów, perspektyw może o, tak? Czy y, takich wymrugnięć oka w stylu, nie wiem, ta ziemia. Nie jestem takim, ala, z tymi liniami papilarnymi na niej. Mm -hmm. Są takie tak, tak, właśnie tak. mikroelementy, które w sumie można by nawet. Przegapić, jakoś tak po prostu przewracając strony, chcąc czytać dalej historię. Ale jak się właśnie zatrzymamy wzrokiem na nich, to, to są takie małe akcje dzieła po prostu. narracyjne, graficzne, no i fabularne też, bo to zazwyczaj łączy się jedno z, w jedną całość. No tak, no
1: to, to mówię, to jest naprawdę dopieszczony produkt pod każdym jednym względem bo tak jak mówię, no chociażby wspomniałeś tutaj o też warstwie graficznej i tej narracji Sofu, przecież jakie to by mogło być pretensjonalne mm -hmm. nie? i ile fajnych historii się wykłada często na tym, że twórca decyduje się właśnie na, na, na narrację pierwszoosobową no to jest zresztą problem, który ja mam często z tymi historiami young adult, nie? że tam się twórcy decydują na narrację pierwszoosobową i no i dla mnie to często nie działa, nie? Natomiast tutaj to, to jest no naprawdę kolejna, świetna rzecz.
0: I ostatnia rzecz do pochwały. Widziałeś te okładki na końcu? Tak, rewelacja i do tego, bo na przykład właśnie omawiając Ultimate Spider-Mana miałem ogromny problem z tym, że te okładki to, to jest właśnie za każdym razem to samo, tak? to jest właśnie postać w tej pozie, w innej pozie i tak dalej i to wypada fatalnie zwyczajnie w Ultimate Spider-Manie a w Zabi albo Zgiń teoretycznie też na każdej okładce mamy po prostu naszego mściciela, Dylana w tej czy w innej sytuacji, ale po pierwsze one są prześliczne, one są wizualnie po prostu niesamowite nadają się na tapetę, na plakat a do tego jeszcze ja dopiero teraz sobie uświadomiłem, jak one są znaczące, w sensie jak się przejrzy wszystkie absolutnie okładki zabi albo zgiń po kolei, to one się układają też w narrację, w fabularną historię. Tutaj właśnie, że widzimy, nie wiem, naszego bohatera właśnie w masce i w kaftanie, tak? Potem widzimy go, nie wiem, jak ściąga tę maskę też w izolacce. Potem i różne inne rzeczy, może nie będę opowiadał, żeby nie zdradzić fabuły, ale to, że to też nie są po prostu grafiki, tak, które mają być ładne, tylko coś, co też tworzy narrację. Wow, no po prostu Zabij albo Zgiń jest jako całość... No, małym arcydziełem. I też, fa najbardziej fascynujące w tym wszystkim jest to, że to był, że to jest kryminał, tak? To jest kryminał noir. Nie wiem, no, w zależności od spojrzenia w thriller psychologiczny czy okultystyczny, a ostatecznie okazuje się, że ta historia ma bardzo dużo do zaoferowania, też bardzo dużo świeżości odnajdujemy w tym, jakby nie patrzeć ogranym już wątku mściciela. No kupujcie, czytajcie, nie wiem, kupujcie znajomym właśnie na urodziny, na Boże Narodzenie i, i oby tak dalej. Właśnie oby Baker i Filip zdawali nam kolejne takie serie, bo to jest świetna rzecz.
1: No ja nic tutaj nie dodam. Myślę, że to jest dobre spuentowanie całej tej serii, podsumowanie tego wszystkiego, co dostaliśmy.
0: Hmm. okej okay, no to dziękujemy słuchaczom że byli z nami i właśnie gorąco zachęcamy do lektury Zabij albo Zgiń jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, nie nadrobiliście tej serii to Dżery dziękuję za rozmowę, dzięki słyszymy się przy omawianiu kryminal
1: no pewnie tak
0: i cóż od nas na dzisiaj to wszystko jak słyszycie tym razem jesteśmy w dobrych humorach, mamy nadzieję że wy również, do następnego razu trzymajcie się, cześć
1: cześć